0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Franck Laguilly à photographe, auteur du livre « La mort ne nous séparera pas » aux éditions Mama. Franck avait trouvé son âme sœur, Franck, Franck et Franck donc. Ils vivaient ensemble depuis 15 ans, très heureux, très complices, le véritable amour, jusqu'au jour où la maladie est arrivée et a fini par emporter Franck. Notre invité du jour donc nous parle de cette histoire mais surtout de la manière dont le deuil a changé ainsi que des nombreux signes et nombreuses synchronicités qu'il a reçues de Franck qui l'ont poussé à écrire ce livre et à rester en vie. Je trouve ces signes assez incroyables. Il suffit d'en parler à son entourage et tu as généralement tout le temps une personne qui a vécu des choses étranges. Après l'enterrement d'une personne chère, un papillon qui sort de nulle part et se pose sur toi et ta sœur, des lumières qui oscillent, une phrase dans la rue qui sort de nulle part et qui raconte quelque chose de symbolique que vous avez vécu avec cette personne, votre chanson d'amoureux d'il y a 30 ans qui passe comme par hasard à la radio ce jour-là, un oiseau qui fait du boucan dans l'église pendant l'enterrement, le rasoir électrique de votre père qui se met à fonctionner tout seul... Le reflet de votre mère dans une photo, etc. etc. Bref, ces signes sont-ils le fruit du hasard Chacun en pense ce qu'il veut, mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça fait du bien d'y croire Ça peut même participer à notre guérison, alors finalement c'est ça qui compte. Ouvrons-nous davantage aux signes, ça ne coûte rien. Bonne écoute Bonjour Franck Bonjour les gars Merci beaucoup d'être là, je suis ravie de te parler aujourd'hui pour parler de ton livre « La mort ne nous séparera pas » et des signes que l'on peut avoir avec des proches décédés. Je pense qu'un grand nombre d'entre nous ont vu ou ressenti ces signes et c'est pourquoi je trouve important d'en parler avec toi, étant donné le nombre de signes que tu as reçus, il y en a pas mal quand même Alors tout d'abord, parle-nous de ta relation, comment elle était, ce qu'elle représentait pour toi, parce que vous partagez, il me semble, un amour incroyable avec Franck, Franck et Franck d'ailleurs <rire>
1: Ben, en fait on, se connaît depuis... enfin, on était ensemble depuis 15 ans, euh, on s'est rencontrés en 2006 et c'est vrai qu'on faisait tout ensemble en fait, euh, les gens nous voyaient toujours ensemble, nos projets étaient communs et, euh, et voilà et en fait on se posait pas de questions, tout se passait très très bien et euh, ben, jusqu'à son départ euh, en
0: 2022, mmh. voilà. Ouais. 15 ans, bah tiens c'est pareil, ça fait 15 ans bientôt avec mon chéri, ça ah, <rire> fait beaucoup d'années, beaucoup ça de jours partagés ensemble, c'est clair, c'est une grande histoire, histoire. Ouais, et alors, ouais. votre vie, elle était remplie d'amour, hein, ce que tu décris dans ton livre. En tout cas, vous aviez plein de projets, tout allait bien jusqu'au ouais. jour où tout s'est effondré. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: euh, Oui, ben, en fait, euh, il tombe malade. Il tombe malade, on apprend qu'il euh, qu a un cancer. Et, euh, voilà. et c'est un an de combat euh, avant son départ.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais. C'était un cancer au-dessus de, Au de l'œsophage, c'est ça
1: Oui, le... en fait, ça s'appelle le cancer du cardia. C'est euh, le bas de l'œsophage et le haut de l'estomac.
0: Ouais, ouais, c'est quelque ouais, chose
1: d'assez agressif et... Euh... Ouais.
0: ouais, ok. Et être la personne hein, qui accompagne le malade, c'est quelque chose d'horrible. Évidemment, toute l'attention, elle est tournée vers la victime, ce qui est normal. Mais c'est très difficile pour l'accompagnant. Et ironiquement, Franck le savait parce qu'il avait vécu avec sa mère, atteinte, ouais. elle, de la maladie de Charcot. Ça, c'est ouais. un sacré effet miroir. Ouais. Et toi, tu étais dans le déni pendant pas mal de temps, c'est ça hein Tu ne voulais pas penser ni croire qu'il allait partir
1: mais je pense, alors, avec le recul, et j'en parle un peu dans le livre, je pense que le déni est nécessaire. Parce que s'il n'y a pas ce déni, euh, c'est difficile de combattre. C'est difficile, euh, difficile, tu vois, de ne pas se projeter. Il faut se projeter un minimum. Ouais. Et je pense que le corps est bien fait pour ça. Mmh. Et, euh, et ce déni est important. Donc c'est vrai que moi, j'y ai, ai cru jusqu'à la fin. Euh, et voilà, et je pense que ça m'a aidé. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais c'est clair, effectivement, si tu sais tout de suite que c'est la fin, il y a. Oui tu te bats plus, tu ouais, effectivement c'est un cheminement, c'est aussi peut-être le déni, aussi finalement peut-être une préparation inconsciente au deuil qui suit après, quoi.
1: Euh, oui, alors après, euh, moi, le, je ne je, je, je crois pas à, à faire son deuil, j'y crois pas. On ne fait pas son deuil, je pense qu'on apprend à vivre autrement ouais. avec la personne, on, on, on apprend à vivre différemment les choses, mais faire son deuil, pour moi, il y a, y a une notion d'oublier, de tourner une page ou quoi, et c'est compliqué à comprendre ça, voilà. En ouais. tout cas, pour moi, euh, voilà. Tu veux dire que ça se
0: transforme, c'est-à-dire que tu n'oublies pas, mais ça se transforme peut-être
1: C'est ça, c'est-à-dire que alors, euh, faire, son deuil, euh, faire son deuil, on voudrait, la société voudrait, en plus on est dans une société occidentale où, où la mort fait peur, où le deuil, il faut vite l'oublier, il faut vite euh, passer à autre chose, mmh. et je l'ai vu aussi dans mon entourage, très très rapidement on voit l'entourage un petit peu, euh, bah, clairement en avoir un peu marre en fait hein, euh, de cette tristesse et tout, et, euh, et donc, faire son deuil, c'est un petit peu dans, cette, dans notre société, oublier, passer à autre chose, euh, essayer de reprendre le sourire, euh, ta vie où elle en était, et ce qui est complètement impossible, puisque de toute manière, tu changes. Moi, j'ai changé, je suis tellement plus le même. Enfin, on change littéralement après hein, une épreuve comme ça. Donc, euh, donc euh, non, oui, mais comme tu dis, alors ça aide à quelque chose. C'est vrai que le déni, le déni moi, m'a aidé dans ce combat, parce que. Euh, quand ta moitié euh, tombe malade, tu ne vois, n'as plus qu'elle en fait euh, euh, dans ta vie. Moi, il n'y avait plus que lui qui, qui existait et, euh, et, euh, et je ne vivais que pour, euh, pour le rendre mieux, euh, pour qu'il soit bien. Euh, donc euh, oui, forcément, le, cette espèce de déni aide.
0: Ouais, et puis tu, tu lui as permis aussi de passer euh, finalement une fin plus sereine parce que tu étais là à l'aider du mieux que tu pouvais
1: ouais 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 je... mais tu sais c'était alors des fois les gens me disent oh là là t'as été courageux et tout, non c'était naturel enfin, tu sais quand t'aimes quelqu'un t'as qu pas envie qu'il souffre, t'as envie qu'il soit bien euh, et puis tu veux qu'il vive surtout ouais. donc forcément euh, t'essaies forcément, de trouver toutes les possibilités euh, possi... enfin voilà quoi mais après il y a, y, a, y a eu aussi l'aide euh, moi je le dis dedans mais de l'institut Curie et surtout des médecins euh, qui ont été formidables, quoi, parce qu'ils nous ont soutenus, et, euh, et comme j'en parle, la dernière semaine quand il a été hospitalisé, on était en période Covid, moi ils ont accepté que, que je sois avec lui 24h sur 24, j'ai dormi avec lui, je suis resté avec lui jusqu'au bout, et ça c'était pas, pas évident qu'ils acceptent, tu vois Ouais, ouais, ouais c'est euh, clair
0: Ouais. Et il y avait effectivement, je ne sais plus si c'était l'oncologue, euh, une, une femme médecin qui t'avait ouais. dit à la fin, qui t'avait caché justement que ce cancer était très agressif et qu'il y avait peu de chances de survie, justement aussi pour ton bien, pour que tu te battes, parce que c'était ça aussi euh, peut-être l'objectif.
1: Alors en fait, elle, 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 elle m'a expliqué les choses, euh, en fait son choix. Euh, donc en fait, elle me dit que en fait, je la vois donc, deux jours avant, la fin de, avant le départ de mon mari. Et euh, je la vois, elle vient nous voir en fait euh, dans la chambre. Enfin, moi j'étais dans la chambre, dans la, dans, le, dans la salle familiale en fait à l'hôpital. Et je lui demande pourquoi. Parce que nous, elle nous avait dit dès le départ que bon, bah, elle, nous a, elle nous avait pas dit qu'il qu était condamné. Et donc je lui demande pourquoi. Et là, elle me dit que quand elle nous a vus arriver l'année dernière, tous les deux dans le bureau, elle n'a pas eu le. Ce n'est pas, pas le courage, mais elle a eu envie de nous donner du bonus temps mmh. pour qu'on puisse profiter et, euh, et c'est vrai que je l'ai remer remercié parce que c'est vrai que si elle m'avait l'avait condamné tout de suite là c'est compliqué quoi parce que si, et beaucoup le font beaucoup se cachent derrière leur blouse en disant bah, écoutez il vous reste quelques mois et si elle, avait fait ça, si elle nous avait fait ça ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué là on a pu fêter nos 7 ans de mariage on a voyagé et on, on y a cru même si tout au fond de nous bien sûr qu'il y a cette peur et que la mort est là et elle plane autour de nous mais, euh, mais il y a cet espoir tu vois
0: Ouais, 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 complètement. Ça m'a donné des frissons. <rire> Une petite validation de mon âme. Ouais. Et toi, c'est vrai que tu as préféré hein, cacher à Franck qu'il allait mourir pour qu'il continue à avoir de l'espoir et aussi peut-être pour gagner du temps d'ailleurs.
1: C'était, en fait, je trouvais pas nécessaire de lui dire à la dernière semaine. C'est-à-dire que moi, quand on me l'a dit, c'était la toute dernière semaine. Et là, je lui ai dit, je, je leur ai dit, enfin, j'ai dit à l'oncologue et au personnel hospitalier de ne pas lui dire, d'ailleurs il n'a même pas été en soins, j'ai demandé à ce qu'il ne soit pas dans la... en soins palliatifs, il est resté dans une chambre, euh, tu vois, normale parce que je trouvais que c'était trop tard, lui dire la dernière semaine, ça ne servait à rien et d'ailleurs j'en parle un petit peu et les... les derniers jours, il le savait, il s'en doutait enfin, il n'était oui. pas bête non plus mais de lui dire, après on en a parlé c'est vrai qu'avant qu'il tombe dans le coma, justement après la visite de cet oncologue euh, on a parlé tous les deux et... Euh... Et il m'a fait comprendre qu'il savait. Donc là, en fait, on s'est mis euh, tous les deux dans le lit et on, on, on s'est fait nos promesses. Et puis, euh, et puis, il est tombé dans le coma petit à petit. Ouais, mais euh, ouais. mais ce n'était pas la peine de lui dire quand il était bien conscient encore, euh, ça servait à rien. Ça l'aurait ça mmh. fait souffrir plus qu'autre chose.
0: Complètement. Et puis, oui. comme mmh. tu dis, tu voulais qu'il parte vaillant et rempli de vie comme il avait vécu. Ouais. 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 Et passé. on va parler hein, de ces, de ces, de ces fameux, fameuses promesses. Mais d'abord, comment s'est passé le dernier jour
1: ah, ça bug, Léna, ça bug. Allô Est-ce que tu m'entends, là <rire> Le dernier jour Ouais, comment s'est dernier...
0: ouais, ouais. passé le dernier jour euh,
1: C'était euh, ouais, compliqué. Alors, le dernier jour, donc là, il était, euh, il était tombé dans le coma. Sauf qu'il m'a dit un « je t'aime ». Il s'est réveillé de, de son coma. Alors, on était... il y avait euh, la... sa sœur et puis euh, une connaissance qui était là, euh, dans la chambre. Et... Euh... Et j'étais assis juste à côté de lui et euh, il a ouvert les yeux pour me dire « je t'aime ». Ça, c'était beau quand même. Mmh, et, puis, euh, et puis, les dernières minutes, alors euh, moi, j'ai resté dans la chambre 24 h sur 24. J'avais peur qu'il… Mmh. Tu sais, on a peur qu'il parte. Je ne voulais pas qu'il parte. Je voulais... Je, voulais... je voulais être là quand il parte. Ouais. Il... Voilà. Ouais. C'était un petit peu mon obsession. Puis on m'avait dit, alors c'est vrai que des fois, euh, ils choisissent de partir quand t'es pas là, tu vois. Donc quand je prenais ma douche, je prenais vite ma douche, <rire> j'arrivais. Et, euh, et là, euh, donc la connaissance qui était dans la chambre euh, avec nous me dit, ben bah, viens boire un thé, euh, va boire un thé, on est là, t'inquiète pas. Et, euh, et là, je, vois, je regarde Loulou et je lui dis, euh, mon mari, pardon Et je lui dis, écoute, tu pars pas, tu pars pas quand, attends-moi, tu ne pars pas tout de suite. <rire> et là, il, il rouvre les yeux en me disant, euh, c'est maintenant, <rire> j'ai senti comme ça. Et j'ai été sur lui et euh, il est parti dans mes bras, voilà. Ah. Donc, euh, et, et, euh, et et quel cadeau, quel cadeau parce que tu sais de, de, je sais maintenant, je sais qu'il n'est pas parti seul quoi. Je sais qu'on mmh. était deux et je sais que euh, voilà, je l'ai accompagné jusqu'au bout. Alors c'est compliqué, hein, c'est dur. Mais euh, tu mais à ce moment-là, tu penses pas à toi. Hein. Tu, non, es complètement ouais. de côté C'est quelques jours après, quelques mois après que ça, a, ça a fait fait boomerang. Mais sur le coup, euh, non, non, encore une fois, moi, j'étais dans ma carapace de petit soldat. Je pensais qu'à lui. Mmh. Euh, quand il fallait que je sorte un petit peu, parce que tu sais, les derniers jours, il y avait des gens qui venaient le voir. Euh, je sortais dans le couloir, je pleurais. Et puis, dès que j'ouvrais la porte, j'avais le smile. Mmh. C'était important. C'était, euh, voilà, je voulais vraiment qu'il soit, voilà, qu'il soit ouais. le mieux possible.
0: Ouais. Et tu étais en colère hein, d'ailleurs qu'il mette du temps à partir alors qu'il souffrait Et ouais. comme par hasard, une petite synchronicité, ouais, y a un infirmier ouais. qui est rentré, explique-nous un petit peu là.
1: Incroyable, c'était incroyable <rire> C'est-à-dire que donc, cette dernière semaine, ce n'était pas simple C'est qu'il euh, il souffre beaucoup bon, Moi, on me dit que c'est la fin et qu'il peut partir dans l'heure euh, Et du coup, euh, il tombe petit à petit dans le coma Et quand il tombe dans le coma, si tu veux, ça traîne, t'entends tu... ton mari euh, euh, râler, enfin tu vois souffrir, ouais. euh, tu le sens, c'est quand même terrible. Et moi je disais au médecin, je dis écoutez faites quelque chose, enfin aidez-le à partir quoi. Et il se trouve que bah il voulait pas, enfin et alors ils il appuyaient un petit peu. On avait la possibilité d'appuyer un peu plus sur la dose de, la morph de, ouais. de morphine si tu veux, mais bon ça changeait pas grand chose. Et puis c'est vrai que j'étais en colère. Et puis un soir, une nuit J'étais euh, parti boire un thé euh, dans le couloir et puis je revenais. Et puis, il y a ce, cet infirmier qui se poste devant la porte. Et, euh, et il me dit, écoutez, il avait entendu, il, il m'avait entendu parler au médecin. Et il m'a dit, écoutez, continuez à faire comme vous avez fait depuis tout ce temps. Vous êtes parfait. S'il va partir, c'est que ce c'est pas son heure. Et là, je le regarde un petit peu parce que, tu sais, ce n'est pas... Pas Mais de le, quoi tu te mêles discours... <rire> non et puis c'est surtout c'est pas trop le discours des, des, in Exactement. des infirmiers tu vois et, euh, et là il me dit oui parce qu'en fait il me dit moi j'ai fait en fait une expérience EMI une expérience de mort imminente je sais qu'il y a un après j'ai été dans la j'ai vu la lumière et je sais qu'il y a un après laissez lui le temps c'est pas le moment et de là je l'ai remercié j'ai ouvert la porte et j'ai j'ai arrêté de lui mettre plus de doses de morphine et c'est vrai que je l'ai laissé partir euh, tranquillou quoi
0: ouais Ouais, Mais vrai. ça,
1: c'était incroyable, incroyable, cette rencontre-là, je le vois encore euh, posté devant la, sa la porte de la chambre. Euh,
0: ouais. Ça t'a ouais, soulagé, ça t'a fait switcher quelque chose en fait.
1: Mais, ouais en fait, tu en fait, as besoin de, de ces espèces de, de synchronicité, de rencontres et de, 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 comment dire, de dialogue de conversation parce que tu es seule hein, à, à cheminer. En plus, moi j'étais son mari et je suis seule à faire les choix et tout ça, donc c'est quand même lourd de conséquences. Donc euh, du coup d'avoir un petit peu d'être réduit comme ça ça aide
0: Ouais, ouais, ouais c'est mmh. clair un petit peu d'aide de l'univers <rire> Ouais c'est vrai Le deuil, la séparation c'est je pense honnêtement la pire expérience de la vie On a souvent l'impression mmh. qu'on va jamais y arriver Après mmh. le deuil, euh, toi qu'est-ce qui t'a aidé à aller de l'avant
1: Alors tu sais euh, je pense qu'on sent Alors moi j'ai une personne qui m'a dit ça qui avait perdu sa sœur jeune. Et euh, quand j'en ai parlé, elle me dit « Tu sais, on ne s'en remet jamais. » Et elle a eu raison de me le dire, parce que c'est vrai, il faut se préparer à ça, c'est qu'on ne se remet jamais d'une telle, telle épreuve. On est complètement différent après. Et, euh, et qui fait que, est-ce que le deuil, je l'ai fait Non. Est-ce que je m'en remettrai Non. Mais on avance, en fait, on n'a pas le choix. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'écrire… Ouais. C'est-à-dire que euh, si, si ce livre, livre m'a sauvé la vie, aujourd'hui je peux le dire, si je n'avais pas écrit ce livre, euh, si je n'avais pas eu ce processus euh, d'écriture, euh, avec lui hein, d'ailleurs, on ouais. va en parler si mmh. tu veux, mais euh, je ne sais pas si j'aurais eu le courage et la force de continuer, ouais. vraiment. Ouais. Parce que c'est dur, hein. enfin, tu vois, de, de, quand tu as eu l'habitude de vivre 15 ans avec oh, quelqu'un, mais en plus c'était 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on euh, on partait pas en voyage l'un sans l'autre, quand il y avait des invitations de collègues, euh, j'étais là où il était là, enfin, vraiment c'était quand même, moi je, je me demandais comment j'allais pouvoir y arriver. Et, euh, et c'est l'écriture C'est vraiment l'écriture Et puis après l'écriture, en plus il s'est signé Il a été publié J'ai signé avec la maison d'édition en 15 jours, 3 semaines Donc après, le tu vois, ça a été assez rapide Et puis j'ai fait des, je fais des conférences Donc je rencontre des gens Et, euh, et c'est vrai que ça, ça aide énormément
0: ouais, ouais, complètement Vous étiez un peu des, des âmes sœurs en fait
1: Ouais, alors après, il y a plein de mots Il y en a qui disent flamme jumelles et tout C'est un peu galvaudé, tout ça Mais oui, alors âmes sœurs ou quoi, mais en tout cas, euh, ouais, on a eu, euh, je pense, pas mal de vie avant, pour ceux qui, mmh. qui, qui, qui croient, mais euh, mais oui, oui. En fait, on pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Moi, dès que je l'ai rencontré, et lui, ça a été pareil. On s'est trouvé quoi. Et euh, ouais, on se posait pas la question. C'est ouais. pas poser la question.
0: Ouais. Parlons un hein, des signes. Je veux qu'on passe un petit peu ouais. de temps dessus parce que il me semble que vous vous êtes promis qu'il t'envoie des signes. Oui. Alors, quels signes, on... ouais, raconte.
1: En fait, on s'est promis de rester connectés. Alors, on était euh, tous les deux euh, ah. ouverts à ça. On, euh, on y croyait hein, déjà on y croyait euh, de, du vivant de Franck et, euh, et donc les derniers jours avant qu'il tombe dans le coma on s'est promis de rester connecté et les premiers signes alors euh, moi ça a été le lendemain de son excusez-moi si vous entendez aboyer c'est <rire> euh, le lendemain de son enterrement euh, le tout premier signe ça a été euh, mon fond d'écran de téléphone qui n'avait jamais changé et qui s'est changé et c'est la photo de l'univers Incroyable quoi. Euh... D'ailleurs, je l'ai gardé et, euh, et je me souviens encore. je me réveillais le matin, je, re... je regarde mon téléphone et je vois ce fond d'écran et je dévale les... les escaliers pour aller voir ma mère qui, hab... qui était là euh, pour l'événement, enfin, qui dormait dans la chambre du bas et je lui montre quoi. Et, et ça, c'était le premier signe. Alors, ce signe, je me dis bon, c'est peut-être un hasard, euh, le téléphone a buggé et tout ça. Et puis, euh, quelques semaines après, on était en plein hiver parce qu'il est décédé en janvier. Euh... J'étais dans, dans ma ville et je marchais, je marchais et je tombe sur un papillon, mais un beau papillon. Le papillon qui est sur la couverture, c'est celui-là que le graphiste a remis dessus. Et euh, un beau papillon rouge comme ça, sur le trottoir, je m'abaisse, il se met sur moi et il ne me quitte plus jusqu'à la maison. Et à la maison, c'est truc de fou, hein. <rire> yeah. et, euh, et mais pareil, mais tu sais, tu te dis bon. Et, euh, et je le pose sur une plante dans la cuisine et puis il reste avec moi il reste là comme ça avec moi je l'oublie un petit peu parce que je dans ces cas-là tu es un petit peu en robot hein, les, les premiers mois les premières semaines et puis euh, et puis un événement fait qu'à un moment donné j'en ai marre et un soir je suis avec euh, une connaissance euh, au téléphone et je lui dis euh, écoute euh, j'abandonne enfin je vends tout et et j'en ai marre et je voilà tu veux vendre et la maison le...
0: que vous aviez achetée ensemble c'est ouais. ça ouais ouais et là le papillon il sort
1: de la chambre d'amis du bas et il ne me quitte plus pendant trois semaines. Et il reste avec moi. Il est là. Alors, il y avait des gens qui venaient manger avec moi et tout ça. Il était au-dessus de nous. Et j'ai fait plein de vidéos. Alors, sur mon Facebook et sur mon Insta, on peut les voir. Et j'ai fait des photos qui sont dans le livre, il y en a. Et il reste avec moi. Et ça, c'était un signe. En plus, c'est un signe, tu le sais, quoi. Là, pour le coup, n'importe. Alors, n'importe quel cartésien pourrait dire Oui, mais peut-être que ce papillon. Il était blessé, ou ouais. C'était possible en janvier qu'il se réveille, bon, bref, mais moi je sais que non, quoi, je sais que non, et, et ça c'est en plus arrivé du cœur, tu sais, tu le sens. Tu sais, il y a un messages, truc, hein. tu, sais, tu, sais, ouais, ouais, ouais. tu sais, ça, et ça, ça a une a grande été...
0: signification, en plus, euh, le papillon qui rentre dans une maison, il me semble.
1: Ouais, 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 en fait, c'est euh, la visite d'une de de, âme, en fait, ouais. simplement, ouais,
0: ouais. Senté en hiver, ouais. puis surtout qu'il reste trois semaines et qu'il <rire> arrête dans certains ouais, moments. Ouais.
1: Hein. Il est resté, il était là, enfin, c'est fou. Puis, euh, ouais, et puis, je l'ai gardé parce que quand il s'est éteint, je l'ai gardé, je l'ai mis sous cloche.
0: <rire>
1: voilà. ouais, ouais. Donc ça, c'était un signe. Et puis, euh, le signe qui m'a fait, fait ne plus croire en la vie après la mort, mais, mais ou depuis ce moment, je le sais, et c'était une certitude, c'est quand j'ai fait une VSCD, c'est quand je l'ai vu Et ça, j'en parle dans la fin du livre. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de faire des méditations depuis, qui m'aident, et, et à la fin d'une méditation... J'étais en fin de méditation, donc j'ai ouvert mes yeux et il était là en face de moi. et Il est resté 6 à 7 secondes. Euh, il était à sa place de canapé comme ça, alors un peu plus petit euh, qu'il était. Alors, il n'y avait que sa tête et son bras et, euh, et c'était incroyable, quoi. C'était fou.
0: Ah oui, ça, je me souviens. Mais alors, comment tu t'appelles ça
1: Alors, c'est une VSCD. Alors, ne me demande pas ce que ça veut dire. Alors, c'est... Euh... Bref, je ne, je ne pourrais pas te dire exactement la signification, mais euh, je crois que c'est Stéphane Alix qui a, qui a donné en fait ce nom de VSCD, et c'est quand tu quand un défunt apparaît, quand tu peux voir un défunt, euh, quelques mois après sa en fait, disparition.
0: Ouais, surtout as dû cligner des yeux, dire mais attends qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce que c'est ce mais... truc
1: Eh ben j'ai même pas eu peur. C'est-à-dire que j'ai fait la. On m'avait dit que ça ça pourrait arriver comme on était très connectés. Et mais alors à ce moment-là je n'y pensais pas. Et d'ailleurs comme tous les signes qui, qui, que j'ai eu, à chaque fois je ne pensais pas à lui. Et comme quoi je pense que l'énergie de l'attente euh, bloque les choses complètement. Ouais, bloque. Ouais. Et tu sais que là quand j'ai je suis sorti de cette méditation, je ne pensais pas à lui. J'ai ouvert les yeux et il était là en face de moi. J'ai pas eu peur. J'ai vraiment voulu photographier cet instant le, 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 le plus possible. Et, euh, mmh. et, euh, et par contre, à partir de là, je sais. C'était que du ressenti. Ah ben là, ah ouais. C'était ah du ressenti.
0: Il n'y avait pas le mental qui bleu. Il n'y avait vraiment que du ressenti.
1: Et puis en, en plus. Enfin, je, je défie quiconque de faire une telle expérience grâce au cerveau. Hein parce que, euh, d un, d un, sinon, c'est une hallucination. Sinon, je, serais, je suis devenu fou. Alors après, <rire> après j'ai été voir quand même un psy et tout ça pour, parce que tu as peur. Tu te dis, euh, hey, est-ce que garçon, est-ce que tu es devenu fou quoi? Et non, en fait. Euh, non, non. Ça euh...
0: arrivait à, à pas mal de personnes, ce, ce genre Paris. de...
1: Mais oui, mais c'est comme les EMI, hein, les expériences de mort imminente, Ça arrive à... Ouais des millions de personnes bah ouais de personnes ouais des personnes dans le monde moi j'ai fait non. des
0: sorties astrales, alors tu vois, pareil, ah j'étais ben, pas du tout dedans et j'ai pas compris, j'ai vu la lumière blanche aussi, j'ai pas compris non plus, ouais. parce que j'étais ouais. pas du tout dans ce, ce truc-là, mais justement ça m'a dirigé vers, déjà à croire en quelque chose après la mort alors que je ne croyais ouais. en rien du tout, et ouais. ça m'a aussi ouvert un peu un chemin vers la spiritualité, etc, c'était le début. Tu vois, je le prends ouais. comme un signe, bon ma cocotte, ouais, il y a des choses un peu plus intéressantes, il y a plus de sens dans la vie que ce que tu crois en fait, à toi de ouais. creuser un peu quoi, c'était ça un peu mon message. Ouais. Mais, euh, mais ouais non, c'est fou, et il paraissait vivant ou ça paraissait comme une image au lot
1: alors il était vraiment en 3D Il ouais. était, euh, il était euh, en face de moi Il était en couleur Il était vraiment très très net Et par contre tout autour de lui euh, Il y avait une espèce de lumière tu sais, Cette lumière qu'on parle euh, voilà, Elle était vraiment un halo tout autour de lui Il était comme ça hein. C'était très rigolo Parce que ça faisait, en... ça faisait très très bizarre Et par contre il avait un sourire Que je n'ai jamais vu sur un humain C'était un bliss total quoi. Un sourire... Euh... XXL. Ouais. Et euh, et ouais et depuis ce moment-là, je sais qu'il voilà, que, que, qu est là, en plus, euh, il est souvent là. Donc, euh, ouais. mais je
0: trouve ça génial, euh, en plus, il y a d'autres signes, tu peux peut-être nous en parler, mais ouais. Ouais, les synchronicités avec déjà, notamment certaines personnes, ça n'arrive pas forcément avec tout le monde, je pense qu'il faut avoir une forte connexion, ou même les synchronicités quand tu es un peu, dans un... Un peu perdu, tu sais, quand tu es en train de travailler mmh. sur toi, etc. Si tu t'ouvres à ça, que ce soit les chiffres, les plumes, les heures, les... peu importe, c'est un peu... Euh... L'univers, il te donne vraiment des, des petites clés, en fait. Oui. Il y a aussi le you-you, you, toi, dans le camion, ah non, ouais,
1: ça ouais, ouais. Bah Oui, 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 par rapport à cette synchronicité de camion, c'est-à-dire que par rapport à tout ça, moi, je me pose la question, du coup, par rapport à l'héritage. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut, bien sûr, parce que est-ce qu'il faut que je refuse cet héritage, que je le laisse, nanana, parce que... Et, euh, et je partais au boulot, c'était un matin, et là, un camion se met devant moi, et il y a marqué you, you, Genre, euh, c'est toi, quoi. C'est toi qui décides et c'est à toi, quoi. Ouais, ouais. Et... ouais.
0: Ou comme, euh, tu sais, quand, y avait, euh, quand tu redoutais le fait d'aller chercher l'acte de décès ah, et de repasser ouais. aussi dans l'institut. Ça, c'était très ouais, dur pour toi.
1: parce que du coup, quand une personne part, euh, il faut l'attestation de décès pour les pompes funèbres parce qu'il y a tout le côté administratif aussi à gérer. Et euh, il, il se trouve qu'il fallait que je retourne à la mairie euh, où euh, il était décédé, la mairie du 15e, qui se trouve juste à côté de l'Institut Curie. Et euh, nous, tous les 15 jours, on y allait, parce que je voulais pas que mon mari prenne le VSL, donc du coup, je l'emmenais tous les 15 jours. C'était un peu notre rituel, et on partait euh, euh, faire euh, sa chimio. Et du coup, ce parcours-là, il fallait que je le refasse pour aller à la mairie chercher l'attestation de décès. Et euh, je l'appréhendais un petit peu, ce parcours. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu ce camion, alors euh, c'était quand même très étrange, parce que... Euh, il, il se met devant moi et euh, il y a une publicité euh, You Are Connected avec un œil bleu en fait, euh, une photo avec un, un, un œil bleu et ouais ouais c'était incroyable.
0: Ah, je... il y a vraiment en fait pour les signes je pense qu'il y, y a vraiment ce ressenti, il y a, il y a une intuition ouais. où tu sais que c'est un signe qui te concerne en fait. Bon ça faut être ouvert aux, aux signes et aux synchronicités bien sûr mais tu le sais, tu peux pas l'expliquer On... en fait. Non a... non non.
1: Alors par contre je dis aux gens. Euh, de faire attention en fait de ne pas voir des signes partout oui. parce que tu sais tu as aussi euh, ce piège où euh, tu vois une plume parce que tu as un pigeon dessus de toi bah, c'est pour moi la plume <rire> non mais c'est ça, ça faut faire Mais regard. tu passes
0: par cette phase là extrême quand tu découvres ça tu es là ouais. j'ai vu onze, Au début, 11 ouais, ouais. Au début, oh là là
1: <rire> voilà il est 17h17 qu'est-ce qui se passe <rire> mais, mais, mais attention souvent ça c'est des signes mais il, moi je sais que les signes que j'ai eu les synchronicités c'est toujours quand je ne pensais pas quand j'y pensais exactement. pas exactement ça.
0: si tu es là en train de regarder les plaques d'immatriculation et tu veux, regarder, tu veux voir un 777 non ça c'est le mental qui pense à ça. ça donc effectivement ça vient. Effectivement, quand tu, le mental est coupé et que tu n'y penses pas euh, ouais, à ouais. la personne ou la situation en question je suis d'accord
1: et, et quand j'ai vu euh, quand, quand Loulou s'est mis devant moi quand mon mari s'est mis devant moi c'est quand je sortais de méditation donc déjà d'une, je ne pensais pas à lui. Ouais. Et en plus, j'ai changé de vibration. Je montais en fait en vibration parce que tu sais quand tu médites. Et donc du coup, ça aide beaucoup. ça J'en ai, ai parlé après avec euh, un thérapeute qui me disait que pour qu'ils descendent dans nos vibrations, euh, ce n'est pas simple parce qu'on est de, des bases vibrations. Oui,
0: la bonne 3D. Donc, coup, le,
1: ouais, le, le fait de pouvoir monter un petit peu en vibration avec les méditations, ça a aidé en fait, à avoir un espèce d'équilibre pour pouvoir en fait euh, se voir euh, peu de temps. Mm complètement ouais. ouais il y a, a aussi un des de corps quand t'as fait une sorte ouais de
0: corps, ah bah ouais ouais complètement ouais mais de toute façon oui tu sens que tu sors de ton corps c'est tellement bizarre t'es tout léger ça c'est c'est incroyable ce... j'aurais jamais pensé vivre mm -hmm. ça mais bon <rire> et tant mieux il ouais. y a aussi tu sais euh, je trouve euh, les, les odeurs des, des gens sont hyper importantes et il ouais. y a des odeurs plus euh, significatives que d'autres notamment sûrement loulou comme tu l'appelles ouais. euh, et je me souviens t'avais avais ressenti euh, quand t'es entré dans une voiture non il y avait ton son parfum qui tu l'as senti loulou. immédiatement
1: à un moment comme ça euh... Le même jour, en fait, le trajet du retour de la mairie, là, du 15e, où il a fallu, j'avais vraiment ce jour-là, j'étais pas fier. <rire> je, je vois, parce que j'étais pas bien, parce que c'est vrai qu'en plus, c'était quoi, quelques semaines après son départ, il fallait y retourner et j'étais vraiment pas bien. Ouais. Et sur le chemin du retour, il y a eu quelque chose de très, très bizarre et c'est rare, en plus, les odeurs, les odeurs, c'est pas un signe que j'ai euh, souvent depuis. Mais ce jour-là, en fait, j'étais dans la voiture et je sens une odeur se créait devant moi. Mais vraiment, c'était très bizarre. C'est-à-dire qu'elle était même limite palpable. Je sentais quelque chose devant moi en train de se créer. Alors, au début, il y avait des odeurs un peu bizarres et tout, jusqu'à ce que l'odeur, le parfum se mette. Et c'était le premier parfum. Ce n'était pas le parfum qu'il avait aujourd'hui, parce qu'on a le même, mais c'était le mmh. parfum euh, qu'il avait quand on s'est rencontrés. Euh, et il m'a suivi ce parfum jusqu'à euh, le retour à la maison. Ouais, ça, c'est ouais. incroyable. Et tu sais, limite, il était palpable. Je le sentais comme une espèce de boule de parfum là, en face de moi. Ah, Et c'était incroyable. Et c'était fou parce qu'en plus, c'était un parfum que j'avais complètement oublié. C'était vraiment il y a 15 ans de ça. Ouais. Hein. Tu vois Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Fou.
0: Ouais, ouais c'est clair. Mm. Et puis, un autre, le dernier qui m'a marqué, c'était le fameux rouge-gorge.
1: Ouais, 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 ouais. Il était, alors, je ne sais pas si tu vois. Là, je vais te faire voir. Il y a une photo, ouais. Là c'est la photo de, de mon mari. Et en fait, il était perché dessus. Je sors de la douche. Je sors de la douche et euh, je le vois perché dessus. D'ailleurs, j'ai fait une photo qui est dans le bouquin. Ouais. Et euh, il était là. Je, je me suis approché. Et après, il est monté en haut dans la chambre. Il s'est remis sur euh, une photo de, de Franck. Et euh, ouais, c'était fou. C'est la première. Et je n'ai jamais eu d'autres rouges gorge qui, est revenu, qui sont, sont revenus à la maison. Mais voilà. Ouais. Euh, ouais.
0: Est-ce que c est, c est... Ces, ces signes sont arrivés surtout au début Ouais. ouais, comme pour t'aider. Ces
1: ouais, c'est ces, là, là, ces signes-là, euh, comme le, pap le papillon et le rouge-gorge, c'était des signes genre, euh, lâche pas, quoi. Reste là, euh, ouais. tu vois, je suis là. En fait, j'avais l'impression qu'il voulait me montrer qu'il était encore là, tu vois. Et euh, il est passé par plein de moyens, jusqu'à <rire> me se montrer, quoi. Et c'est ouais. vrai qu'après, quand il s'est montré, euh, c'était, euh, ouais.
0: Tu penses. Tu, Enfin un C'est une question profonde, mais est-ce que tu pensais à le rejoindre à un moment donné, tellement c'était dur ou non ouais. Bien sûr,
1: bien sûr. Et, euh, et, euh, et, et de, de dire le contraire, ce ne serait pas aider les gens non plus euh, qui sont euh, dans la même épreuve, parce que je pense qu'on y pense tous. Ouais. Et qu'après, il m'a... Euh, il... C'est comme je te dis, s'il n'y avait pas eu l'écriture, ouais, je ne sais pas aujourd'hui si je, 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 je serais là. Parce que c'est tellement difficile. Après, il faut, il faut tout revivre, tout se casse la gueule. Ton nid, en fait, ton nid euh, prend feu et, euh, et tu n'as plus aucun repère. Euh, et puis en plus, euh, on le sait, enfin, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais les gens qui ont, vivent cette épreuve, euh, on sait que même l'entourage change. Mmh. Le, les vrais amis, après, tu, tu, il tu y a une espèce de sélection naturelle qui se ouais. fait. Et, et les ouais. vrais amis, et c'est là que tu vois que tu n'as pas beaucoup de vrais amis, ouais. et, euh, et, et tout l'entourage change. Et ouais. après, avec le recul, tu t'aperçois que forcément, on était une entité à deux, un binôme. Donc, c'est une entité qui amène des gens, qui attire des gens pour des bonnes ou mauvaises raisons. Mais, mais quand tu deviens seul, tes énergies changent, donc tu n'es plus l'entité que tu étais avant, et donc forcément, il ouais. y a des gens qui partent. Et puis, la mort fait peur donc les gens très très vite complètement euh, exactement
0: et le malheur non. fait peur tu sais pas comment aider les gens ou tu n'as pas envie d'y penser de trop t'identifier donc en fait oui tu fuis si t'es pas ouais, ah ouais. c'est souvent moi, ça moi j'ai
1: entendu euh, plein de conneries hein genre ah ouais mais en fait on t'appelle pas parce qu'on sait pas comment faire <rire> Ou euh, non non des trucs comme ça ou ou pire j'ai entendu euh, ah ben en fait ouais c'est vrai que des fois je voudrais appeler mais mais on m'a dit que un deuil ça se fait seul quoi donc euh, ouais ok super <rire> super ben laisse-moi seul alors <rire> ouais, tu vois, les gens sont oui ça, ça, hein. ça se fait euh... Bien sûr qu'il
0: n'y a que toi qui peux travailler Mais un peu oui. de, de, de connexion autour Ça peut quand même aider justement pas ouais. mal ouais.
1: Mais après, mais après j'ai eu des gens super fin,
0: Les vrais amis sont là
1: Et puis des gens viennent sur ton chemin Exactement. Des gens ouais. arrivent sur ton chemin Et, euh, et des gens formidables Et, ouais. euh, voilà. et puis j'ai les vrais amis euh, de toujours Qui sont là ouais. Mais C'est vrai qu'il qu y a une espèce de sélection naturelle Il ne faut pas se mentir
0: Mmh. ouais donc tous ces signes ça a été pour euh, un, euh, te faire comprendre qu'il était quand même quelque part là et aussi oui. te, ne pas te faire craquer finalement de continuer un petit peu à te dire bon allez vas-y lutte, euh, bah bah oui. tu vas y arriver ouais. et puis à te motiver effectivement à écrire ce, qui tu... Enfin, ce que tu dis, voilà ça t'a sauvé la vie écrit ah, ok, tu pourras bon. guérir en fait c'est vraiment ça C'est ça.
1: mais tu sais que moi j'avais jamais, j'écrivais pas hein. l'auteur à la maison c'était euh, mon mari mmh. il, est, il, est, euh, il écrivait beaucoup de pièces de théâtre parce qu'on a une compagnie de théâtre et euh, il est il était auteur, quoi. Et, euh, et du coup, moi, je n'avais jamais écrit. Et quand j'ai commencé à sentir le besoin d'écrire, je l'ai senti avec moi, quoi. Il était ouais. vraiment là. Et euh, le tout début, d'ailleurs, le premier chapitre, parce que je n'ai pas commencé par le premier chapitre, j'ai commencé par euh, sa, la dernière semaine, en fait. Mmh. Et, euh, et à un moment donné, on me disait, ah, oui, mais ce serait bien que tu parles de ta rencontre, et ceci, cela. Et puis, il y a une espèce de pudeur, je ne savais pas comment faire. Et un matin, je me suis mis sur la la terrasse, j'ai commencé à, à écrire et là, carrément, je l'ai entendu. Il était là il me disait les mots. Et tu sais, par exemple, il y a l'expression euh, « blondinet, slash, acteur, nanana sais, ouais. tu vois ». Et bien, c'est lui, il me disait les choses et je riais, en fait, de ce que j'entendais. C'était très, très bizarre. Donc, en fait, il m'a vraiment dicté le premier chapitre.
0: Ah, ouais, c'est faux. Ouais, ouais. ouais. Et c'est vrai qu'un voilà, nou nouveau chapitre s'est ouvert, c'est-à-dire que cette épreuve, elle t'a donné envie de te renseigner sur la vie après la mort, de changer ouais. de métier, de te former au magnétisme. Enfin, c'est une sacrée révolution, hein, tout ça.
1: Oui, mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, une telle épreuve te change totalement. Tu vois, les. Comment dire Les. les, oh, pff, les tout, 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 tout est complètement changé. Euh, le, les essentiels. Euh, euh, on change quoi le peu de matériel le peu de, de du côté matérialiste que j'avais euh, est parti et puis euh, ouais le, tu recherches un nouveau sens à ta vie mais un nouveau sens arrive de toute manière puisque tu n'es plus le même et que ouais les objectifs ne sont plus du tout les mêmes quoi
0: mmh. ouais. Ouais. et ce qui est marrant c'est que carrément ta spiritualité tes dons se sont ouvertes as commencé à entendre un petit ouais. peu des voix euh... bah,
1: ça a commencé avec euh, mon mari hein, que j'ai vraiment tu <rire> Quand je l'ai vu, je l'ai entendu déjà avant, parce que quand il me faisait écrire, j'entendais sa voix. Et puis après, c'est vrai que le, le, ouais, le canal s'est ouvert. Ouais. Mais ça arrive souvent apparemment. Ça arrive souvent quand il y a des épreuves très oui. difficiles, comme ça. Ouais. J'ai appris ça après, en fait.
0: Oui, ouais, c'est marrant. Mmh. À ton avis, et je sais que tu le sais maintenant, pourquoi le départ de Franck était nécessaire dans cette vie pour ta propre évolution Parce que ça, c'est mmh. dur. Hein, le, le L'ego, il n'a pas du tout envie d'entendre ça, mais oh. effectivement, tout est écrit un petit peu.
1: Tout est écrit, alors euh, il, ouais, ouais, il faut savoir que pour ceux qui y croient, euh, on décide de notre vie et de notre, de, des grosses épreuves avant de venir. Hein, ça s'appelle les d'âme. Et, euh, et en fait, il se trouve, et c'est vrai, euh, avec le recul, c'est terrible hein, à dire, mais euh, je pense qu'il fallait que je continue ce chemin sans lui sur le même plan parce qu'il fallait que j'évolue seul, en fait, peut-être. Et peut-être que c'est vrai, à deux, euh, euh, si on était restés tous les deux sur cette vie-là, euh, j'aurais pas forcément évolué, n'aurais pas évolué spirituellement, je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. j'aurais pas écrit le livre, je ferais pas des conférences, j'aiderais pas forcément du coup avec, les, avec grâce au livre, euh, je, je, les, certaines personnes ne se seraient pas reconnues dedans et n'auraient pas été aidées. Euh, et puis il fallait que j'avance, que j'évolue aussi un peu seul, que je grandisse.
0: Ouais. Oui, il me semble que dans le livre, donc, tu as vu pas mal de personnes, que ce soit des médiums, etc., ouais. euh, qui te disaient que vos âmes étaient très collées un petit peu dans ouais. les vies précédentes et qu'il y avait besoin ouais. aussi d'évolution solo.
1: C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que euh, je pense que voilà, moi, j'avais be ce besoin d'évoluer euh, seul. Alors, il n'est pas très loin, hein, mais c'est vrai que sur le plan terrestre... Euh, j'ai besoin de, de vivre des choses. Euh, mmh. voilà.
0: C'est marrant parce que tu sais, quand tu es en plein dans ton ego, dans la tristesse, dans les émotions difficiles, tu dis mais pourquoi, ben bordel de merde Pourquoi ben j'ai ouais. demandé ça, bordel, tu sais ça. <rire> <rire> mais Merde Coup de chiotte Putain, merde
1: <rire> et euh, et euh, Mais il y a... Alors, je ne sais pas si tu connais, j'ai vu, j'ai lu, enfin, j'ai écouté une interview de Patricia Daré qui est une médium. Ouais super, ouais, ancienne
0: journaliste hein. bon, est ancienne ça, journaliste, ouais.
1: très cartésienne et puis très, euh, moi je l'adore et euh, je la connais pas mais de, quand, quand j'écoute ses interviews, j'adore et euh, elle explique ça, elle dit que quand on est là-haut euh, et qu'on choisit, en fait, quand notre âme choisit, en fait, euh, les contrats d'âme, eh bien, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans, dans l'émotionnel. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'on va ressentir. Donc, comme on, on doit faire des épreuves, plus tu fais des preuves sur Terre, plus tu évolues, et eh bien, du coup, tu choisis plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses et peut-être un peu trop parfois. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais après, il faut assumer, quoi.
0: Complètement. <rire> Putain. <rire> Aujourd'hui, tu en es où dans ta vie et surtout, tu en es où émotionnellement Parce que ça fait combien de temps qu'il est parti
1: c'est un, Trois... un, ouais, un an et demi Un an et demi Oui, un an et demi.
0: Donc, tu en es où dans ta vie Et puis, émotionnellement, comment ça se passe euh,
1: Dans ma vie. Alors, euh, dans ma vie, euh, en général, c'est-à-dire sur euh, la vie professionnelle, tu veux dire, peut-être euh, Les deux, si tu là. veux
0: bien en parler, professionnel et personnel, ouais.
1: Oui. Euh, alors, professionnel, moi, j'avais décidé. C'est vrai que j'en parle dans le livre. Je voulais vraiment, euh, comment dire, m'installer en tant qu'énergéticien parce que euh, c'était évident pour moi, comme j'avais aidé Loulou... Euh, avec ça, je m'étais formé à ça, je me suis formé à ça. Et puis, en fait, très, très vite, je me suis aperçu que d'aider les gens, mais euh, de façon naturelle, sans avoir euh, ce côté euh, financier, ce, ce, cette monnaie d'échange, eh ben, ça m'allait très bien. Donc, je n'ai pas voulu en fait euh, ouvrir un cabinet. Et, euh, et j'aide les gens, euh, voilà, quand ils veulent, euh, tu vois, euh, quand je rencontre les gens qui en ont besoin. Et puis, souvent, il euh, n'y a, de... a pas de hasard, quoi. <rire> <vois. rire> c'est clair. Et euh, donc, voilà. Donc, ça, je n'ai pas ouvert mon, donc, euh, mon... mon cabinet. Je n'ai pas fait cette activité professionnelle. Euh, je me suis mis en dispo parce que je suis fonctionnaire et je me suis mis en dispo. Mmh. Et euh, voilà. Et je vais reprendre... Euh... J'ai envie de travailler, en fait, plus en... dans le côté associatif. Donc, euh, je vais plus bosser, euh, voilà, à la rentrée, ouais. euh, voilà.
0: Donc, toi toi qui étais photographe, tu t'es ouvert à l'aide envers les autres ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Non, non, en fait, oui, maintenant, je veux... Je... Voilà, j ai, j ai, je ne me verrais pas reprendre un boulot, euh, un boulot euh, alimentaire, en fait.
0: C'est mmh, ouais.
1: très compliqué pour moi.
0: Et, et émotionnellement, et, alors
1: Émotionnellement, c'est-à-dire bah, il est... Euh, en clair, tu veux savoir si j'ai rencontré quelqu'un Bah si oui, effectivement, es est-ce que tu,
0: tu songes à ça Est-ce que tu te sens prêt Non, ou... non
1: C'est-à-dire que souvent, on me pose la question quand je fais les conférences, on me dit, mais alors J'ai rencontré quelqu'un Eh <rire> bah ben non, en fait, je ne pense pas. Moi, j'ai aimé, tu sais, j'ai été aimé j'ai aimé. Je sais ce que c'est. Donc, j'ai eu cette chance. Parce que... Et tu t'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, en fait. Qui savent aimer aussi. Ils savent aimer. Et ça, tu t'en aperçois beaucoup dans les réactions euh, des gens. Quand ils... Dans leur regard, souvent, ils disent, bah, « putain, mais passe à autre chose, quoi. » et, et non, en fait, moi, j'ai vraiment eu cette chance de rencontrer euh, l'amour de ma vie. Et ouais. je sais ce que c'est qu'aimer et d'être aimé. Et j'ai plus l'envie, en fait. Et puis, même, ce ne serait pas rendre service à une autre personne, parce qu'il y aurait toujours cette espèce de comparaison. Oui. Alors, aujourd'hui, après, il ne faut jamais dire jamais, je bien sais sûr. L'avenir me réserve, mais aujourd'hui, je te dis que ai absolument pas besoin. Mm. Je... Et, euh... Et, même si je Et je pense que même si je ne l'entendais pas, si je ne l'avais pas entendu, si je n'avais pas eu tous ces signes, c'est pas quelque chose, ce que... n'est pas primordial chez moi. En tout cas, ce n'est pas... Ouais, pas une nécessité. Mm. Je vis euh, ma vie. Euh j'ai euh, j'ai rencontre des gens euh, des nouveaux des nouvelles connaissances euh, je rencontre plein de gens qui me nourrissent autrement euh, mais euh, non euh, quelqu'un d'autre dans ma vie euh, revivre euh, 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 un temps non enfin, après c'est bizarre quoi après quand tu quand tu goûtes euh, je sais pas euh, euh, une crêpe au Nutella Chantilly et après t'as <rire> du mal à, à te mettre à... <rire> tu vois à la, la crêpe bon, compote pomme de pommes andros ouais <rire> ouais voilà c'est ça <rire> ouais. désolé pour les compotes de pommes mais.
0: <rire> ouais non non je comprends ouais. et le moral c'est toujours des hauts et des bas ou ça va mieux globalement
1: bah il y a des hauts et des bas après il y a le, comment dire, les, les bas euh, petit à petit euh, s'espacent de ouais. plus en plus je sais qu'il y a des moments qui sont pas faciles il y a des dates qui sont pas simples il y a des gens euh, que, que tu vas recroiser euh, ou que tu es obligé de revoir ou... bref et je ouais. sais que dans ces moments là c'est pas simple euh, mais j'essaie de gérer les choses. Euh, voilà. Je sais que pendant 24 heures, ça ne va pas aller. Alors, j'essaie de, 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 de ne pas voir des gens ou de me foutre sous ma couette. Ouais. Mais, euh, mais ça, c'est Mais euh, c'est très étrange. C'est-à-dire que ces gros coups euh, down, c'est s'espacent. Mais, euh, mais on n'est plus vraiment jamais le même. Mmh. Oui,
0: ouais. Ouais, je comprends. Mmh. Ouais, une autre carrière, une autre, une autre vie s'ouvre à toi.
1: Ouais. en fait il faut après, après c'est un chemin de solitaire hein. après c'est un chemin de solitaire hein. il faut en avoir conscience quoi. il y a des gens et je ne juge pas qui se remettent très rapidement avec euh, une autre personne euh, qui ont ce besoin de redonner de ouais. l'amour euh, j'ai discuté avec des gens qui ont eu les mêmes épreuves que moi et qui se sont très très vite remis à quelqu'un parce qu'ils avaient besoin d'aimer et d'être aimés ouais. je, ne juge pas, je ne juge absolument pas je... chacun fait comme il peut hein, surtout, tu sais. on fait comme on peut ouais. mais euh... Mais moi, non, ouais. Ça a tellement tout chamboulé dans ma vie que, que non, mais maintenant, c'est un chemin plus... beaucoup plus spirituel. Sans... Mais par contre, attention, je ne suis pas, euh... je suis pas perché. Hein. Tu vois, je ne suis pas, euh... je suis pas euh... comment dire, euh... spirituel complètement... Parce qu'il y en a aussi hein, un peu des spirituels... Euh...
0: Un peu excessif, tu veux dire ça Oublier complètement ouais, un petit peu le plan de la 3D pour... Euh... Ouais, ouais. C'est ça, tu
1: vois, je, je reste quand même très, euh, très ancré. Hein. Enfin, je suis, je suis ancré. Et euh, mais mais c'est vrai que maintenant, c'est un chemin beaucoup plus spirituel ouais. vers l'autre.
0: Et puis, tu as besoin probablement de solitude, toi, pour faire ton propre chemin, justement, spirituel. Ah. Par rapport à ce que la médium t'avait dit, effectivement, de te retrouver, toi, solo. Et c'est souvent... Ouais. Euh, effectivement, comme tu dis, chacun fait, fait ce qu'il qu peut, fait ce qu'il veut. Ouais. Euh, mais la, la solitude, en tout cas, les moments euh, seuls sont hyper importants pour aussi accueillir les émotions, tout ce qui s'y passe, ouais. pour pouvoir évoluer aussi, tu vois, et s'ouvrir en puis... conscience.
1: Ah bah, et puis en plus, moi je sens que je ne peux plus être tout le temps avec des gens. Alors ça, ouais. c'est plus possible. J'ai vraiment maintenant mes moments, besoin de mes moments euh, seuls. Et ils sont, euh, ils sont primordi primordiaux, vraiment. D'être toujours entouré, c'est un truc que je ne pourrais plus.
0: Ouais, ouais. ouais Ce hum. plus possible. La dernière question que, que j'aurais, c'est quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui vivent euh, ces moments de deuil pour. Euh aller de l'avant ou sentir un petit peu mieux malgré tout le cha... tout le... tout le chagrin qui qui est vraiment émotionnellement submergent
1: ça c'est une question euh... à quelle... mille points ouais
0: c'est personnel pas... bien sûr mais voilà qu'est-ce qu pas... qui te vient euh,
1: c'est tellement difficile en fait que il faut je pense s'accrocher euh, s'accrocher à la vie en se disant que Rien n'est hasard, et qu'effectivement, si une telle épreuve arrive, ce n'est pas pour rien, et qu'il faut essayer de comprendre le pourquoi, toujours essayer de comprendre. Moi, je pense que là, chercher, toujours chercher, apprendre, essayer de comprendre les pourquoi, se dire qu'on n'est pas. Il y a des gens, il y a des humains qui vont traverser cet espace-temps, cette vie en. Sans se poser aucune question. Ouais. En se disant, on est, ben on va naître, on va prendre un boulot. Et on va prendre l'apéro. On va mourir, <rire> on va prendre l'apéro, partir en vacances au club mêle et puis s'éteindre. Il y a des gens qui font ça. Mais je pense que quand on a une telle épreuve qui arrive, tout change et on sait qu'il y a des choses qui s'ouvrent, de toute manière, et il faut comprendre. Il faut comprendre. Et en comprenant, en cherchant et en apprenant, ça aide. Ça aide, ça aide parce que ça nous fait changer et ça nous fait évoluer, ça nous fait comprendre pourquoi on est ici, quoi
0: Ouais, ouais. Mmh. Merci, Franck.
1: Merci à toi, Léna, vraiment, pour mmh. euh, cette euh, discussion qui était très intéressante.